1: ¡Es viernes! Oigan, y estamos listos con los premios de la semana y sangre Azteca.
2: ¡Sí, señor! ¡Uh!
1: Además, ¿de qué trata el asunto del pacto fiscal que quieren negociar algunos gobernadores? De Esto platicaremos hoy con Etna Jaime
3: generar un plan para que una vez que pase todo esto, la reactivación económica se dé de facto bien planeada en la región noreste.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: En este país hay tragedias, cosas misteriosas y a la vez... Belleza en los lugares menos imaginados. Así que empecemos por ese espacio en el que el misterio y la tragedia se unen. El decreto publicado ayer, en el que se establecieron las nuevas medidas de austeridad.
4: Se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta el 25%.
1: Ahí les van algunos detalles. El decreto dice así: de forma voluntaria se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en un 25% de manera progresiva. De la misma forma, los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. Ojo, el concepto de alto funcionario aplica desde subdirector hasta el presidente. Pero si es voluntario, entonces ¿para qué lo pones en un decreto o lo anuncias como una medida? Además, una subdirección gana desde 31 mil pesos al mes. A eso hay que restarle impuestos aguinaldo, seguro de separación, o sea, la liquidación, seguro de gastos médicos, que ya se los quitaron, y por supuesto, el regalo que les hizo esta administración, que si deciden no trabajar ahí o los corren, no podrán trabajar por 10 años en la iniciativa privada. El decreto establece también en qué cosas no se va a dejar de gastar. Y aquí encontramos dos verdaderas joyas más allá de Dos Bocas o el aeropuerto, como la construcción de las 100 universidades que no existen o convertir Tesco con un parque ecológico. También se cancelan 10 subsecretarías, pero se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejen dichos cargos. Entonces, ¿para qué las cancelan? Y como si fuera reto de Facebook, tipo de los de Tengo Tres Patos que vieron a cuatro changos que llevaban dos bananas... El documento incluye el problema matemático y dice así. Se otorgarán 3 millones de créditos a personas y a pequeñas empresas familiares y se crearán 2 millones de empleos, lo cual era posible proteger a 25 millones de familias mexicanas. Ya hice las cuentas, las súper optimistas. Y si asumimos que cada pequeña empresa familiar tiene 5 empleados y a cada uno de esos empleados le pagamos 5 mil pesos, porque es para lo que alcanzaría el crédito, Tendríamos 15 millones de familias que recibirían un mes de sueldo, más los 2 millones de empleos que no explica cómo se van a crear. Tenemos un optimista número de 17 millones de familias eh, felices y los otros 7 millones para llegar a 25. Y si somos realistas, habría que restarle a este número feliz los empleos que ya se perdieron en marzo y los que se perderán en abril y otra vez las cuentas no salen. Mientras esas son las medidas que el gobierno federal está aplicando ante la emergencia, tenemos a los vecinos de Lomas de San Roque en Jalapa, que así es como animan a sus vecinos a quedarse en casa. ¡Qué tenor en el balcón o resistiré con artistas! Por favor, que suene el sonidero. Para bailar, hacer
2: bailar a la raza de Lomas de San Roque, la invitación está para que usted se siga quedando en casa. Y el coronavirus no la va a pellizcar el hombre de San Roque. ¡Sí, señor! Así que, señoras y señores, suelta algo para bailar.
1: La verdad es que nuestro himno, Godín, pues en viernes, ya que, ¿no? Van a poder salir de su oficina en el comedor para correr y llegar a la cocina a tiempo. Janine, muy buenas tardes. A ver si no te hago correr acá bien en estos momentos. ¿Qué nos pusiste para escuchar este viernes?
4: Muy buenas tardes.
5: Pues aquí, siguiendo con, con el mood de, de, de tu última nota, pues pusimos a, a, a Lila Downs con Panteón Rococó. Con esto que se llama, cariñito, pues es
1: viernes... Bailemos, me parece perfecto. Y que te sugieran cosas para escuchar el día de
6: hoy. Quieran música. Ayer ya nos mandaron, nos sea, hoy mandamos este cosas. Hoy
1: pondremos cosas que nos sugirieron ayer. Okay. Pero lo que quieren, ya saben que, que estamos aquí para complacerlos. Atenderlos. Okay. Gracias Jan. Gracias. Yes. Gracias por acompañarnos en este viernes 24 de abril del 2020. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Y estoy, por supuesto, atenta a sus comentarios en Himalaya. Encuentro en el podcast de este programa. Y, bueno, pues, a ver, hoy vamos a platicar de una cosa distinta, eh, bueno, distinta y no, porque finalmente eh, estos momentos nos llevan a pensar a aquel momento en el que podamos salir y en el momento en el que podamos salir, pues a los aviones. Y uno se pregunta, ¿y me volvería a subir en un avión en estos momentos? Vaya, si uno ve con cara de sospecha el artículo que agarra en el súper, el mensajero que te trae algo a casa y no sabes si tomarlo o no tomarlo, con qué manos y luego lavarte… Pues ya ni plantearnos la idea de subirnos a un avión. Y es que además durante mucho tiempo se dijo que los lugares donde pues las bacterias y los virus más estaban era justamente en los aviones porque pues el aire estaba prácticamente dando vueltas. Así que le agradezco enormemente a Stephanie Luis, que nos acompañe vía telefónica porque Steph justamente acaba de escribir un artículo súper interesante acerca de este tema. Steph, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola Pam, ¿cómo estás? ¿Es
1: bien, viernes? contenta de escucharte. A ver, cuéntanos, ¿son o no lugares seguros ante los virus y las bacterias?
6: Eh, bueno, un spoiler es que sí, sí son seguros. <risa>
1: Pero... Ok, gracias Steph, que estés muy bien.
6: <risa> Cuídense, bye.
1: Bye.
6: Es, eh, no, 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 la verdad es que sí, sí son seguros. Fíjate, hace cinco años TravelMath eh, una plataforma de viajes, envió a un microbiólogo a tomar muestras a cinco aeropuertos y cuatro aviones comerciales, y en ese entonces, pues, los, los, los resultados que arrojaron fue que o sea, la, la parte más sucia es la mesita de servicio, donde ponemos nuestra comida a la hora de pues, tomar los alimentos en el avión. Donde yo
1: me duermo, porque no me, porque no me acomodo de otra forma. Exacto, okay. bueno, pues,
6: ahí hay catorce mil unidades de gérmenes, bueno, lo encontraron en en aquel entonces, ¿no? O sea, ¿podría sí.
1: poner mi cabecita en la taza del WC y habría menos bacterias y bichos? Irónicamente,
6: también? en el botón del inodoro del avión, únicamente encontraron 1,700 unidades de gérvenes. Okay. O sea, muchísimo menos que en la mesita de servicio. Pero, bueno,
1: ya nos dirá un biólogo que, que más seguramente más habrá que ver qué aerolínea. tipo de... Pues,
6: esto fue lo que encontraron, pero la verdad es que sí han hecho cosas pues, para mejorar el, el ambiente y la limpieza de los aviones. Eh, según con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA todos los aviones comerciales llevan a bordo un sistema de filtración de nivel quirúrgico, se llama EPA, por sus siglas en inglés y bueno, pues el tamaño del avión no importa, estos filtros van en la parte inferior de la aeronave, en donde van los equipajes y pues y son sustituidos por pues todos los ingenieros de, de las aerolíneas, una vez que cumplen cierto número de horas de vuelo entonces, pues, eso da, da más confianza. Estos filtros son quirúrgicos. Es el mismo nivel de aire que encuentras en un hospital, por ejemplo.
1: Híjole, Steph, yo creo que ahora vamos a cambiar muchos nuestras formas de viajar, ¿no? O sea, de entrada creo que vamos a viajar con un gel antibacterial, ¿sí? ¿O sí?
6: Totalmente, y con toallitas y, y bueno, y sobre todo, pues, yo creo que es importante mantener un nuevo estilo de, de viaje, ¿no? Por ejemplo, pues, Ir bañado, ir a eh, lavarte las manos constantemente, ese tipo de acciones que estamos tomando ahorita, pues llevarlas a nuestro día a día una vez que esto
1: pase, ¿no? Claro. Oye, esto que dices del baño, a mí me pasa, no no importa el, el, el tipo de vuelo que haya tomado, regresar de un aeropuerto y lo primero que necesito es bañarme, siento que vuelo a avión, que eh, pues no sé, es un... No sé si es del tiempo que está sentada, en el lugar encerrado, independientemente de la calidad del aire o no. Hay hay un algo, ¿no? que todo el, del, Lo que te deja todo el trayecto. Totalmente.
6: Y de hecho, por ejemplo, todo el aire que... Yo, yo tenía esa duda, ¿no? Todo nació por esa duda de dónde sale el aire que, que respiras en un avión. Si cuando se presuriza, pues en teoría ya no entra aire, ¿no? Y bueno, pues resulta que por el sistema neumático del avión, todo el aire que, que entra es por las turbinas. Ese sistema lo filtra y el, varían los porcentajes dependiendo del modelo del avión, pero más o menos el 48-52% es aire que entra por turbina y el otro restante es recirculado. Pero todo el todo el aire del avión se filtra cada tres minutos por estos filtros que les acabo de platicar, lo sepa. Eh, entonces, por eso es muy seco, inclusive por eso te puede arder la nariz o puedes sentir resequedad en la garganta, pero es por el tipo de aire y por cómo se
1: filtra. Nos escribe Lulú Serrano y dice, deja el avión, los cruceros. Eh, fíjate que yo creo que es de los lugares donde las políticas de higiene siempre han sido súper estrictas, porque tienen clarísimo que una infección estomacal en uno de, de los pasajeros pues puede prácticamente llevarse a todos los que están ahí.
6: Sí, totalmente. De hecho, en esta investigación consultamos a, a un especialista en otorrinolaringología Uh -huh. Y pues sí nos confirmó que pueden, se pueden desarrollar diferentes enfermedades a través de algún virus o bacteria adquirido durante un vuelo o un viaje, un destino. Basta con ir a un baño sucio o comerte algo mal preparado. La verdad es que siempre en un viaje estás expuesto a esto. Una infección respiratoria, estomacal, de todo tipo.
1: Bueno, pues por si tienen dudas para que podamos empezar a soñar con aquel momento en el que podamos salir, <risa> sigan a, a Steph, arroba la lewis en, en Twitter. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Steph, te mando un abrazo. Les mando
6: besos, cuídense mucho Con... y lávense
1: las manos. Exacto, es que justo, fíjense, justo ahorita esto que si sí, Steph, de lávense las manos, yo recuerdo los, los cruceros, cada entrada al comedor, tienes a alguien tocando la guitarra, el ukulele, este, invitándote justamente a lavarte las manos o ponerte gel antibacterial de cajón siempre que entras al área de la comida. Tenemos buenas noticias. René Cruz, compártenos las buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Hola Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes, eh, para informarles que con el fin de evitar la desaparición de especies polinizadoras como las abejas y las mariposas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México pues anunciaron la creación de jardines especiales para la conservación de estos insectos. Y es que la deforestación pamela, el uso indiscriminado de plaguicidas en agricultura industrial, el cambio climático propiciaron que en América Latina las poblaciones de abejas y mariposas disminuyeran en un 30%. Eh, Coral Rojas, quien es responsable del área de agroecología de la Semarnat, explicó que al menos 20.000 mil especies como las abejas, eh, las abejas silvestres, los abejorros, las avispas, mariposas, moscas, escarabajos, colibríes y murciélagos contribuyen eh, con la polinización. Precisó que el 70% de los cultivos y el 80% de las plantas silvestres dependen de los servicios ecosistémicos que aportan para la producción de frutos y semillas como frijol, haba, chicharo, melón, sandía, calabaza, pepino, entre otros productos. Algunos cultivos, señala la especialista, como la fresa pueden fructificar sin la polinización, pero el sabor de estos es muy deficiente. Eh, Pamela, el primer jardín especial para conservar a los polinizadores se ubicará en una superficie de media hectárea en los viveros de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Este espacio contará con plantas melíferas y productoras de polen que aportarán alimento a lo largo del año para los polinizadores identificados en esa zona. Asimismo, contará con más de 50 especies vegetales con árboles de naranja, limón, guayaba, ciruelo, durazno, manzana y pera, arbustivas como hierba del carbonero o escoba, hinojo, cola de caballo, tronadora, muicle, huele de noche, asomniate, granada y azalea. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Antes de irnos una pausa, y también fíjense dentro de las buenas noticias, porque vale la pena recordar que las crisis son también momentos de oportunidad, y de voltear a pensar en escenarios que quizá antes no hubiéramos imaginado. Mary Kay puede ser uno de ellos, le apuestan a las mujeres, a las mujeres emprendedoras, y a que puedan iniciar su negocio independiente desde su casa métanse a marykay.com.mx pueden ahí buscar a su consultora de belleza independiente y pueden obtener ingresos adicionales y además ahora tienen una promoción que también puedes obtener la bolsa marykay bailolín de sky por solo 68 pesos y una inversión mínima con la cual arrancas tu negocio y puedes empezar a cumplir tus sueños con Mary Kay. vamos a una pausa y volvemos
0: regresamos a todo terreno
1: a todo terreno. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Oigan, para todos aquellos que estén cansados de las malas noticias, les tengo la primera buena noticia. Y es que ahora Suzuki tiene tasas de intereses las más bajas del mercado para que estrenen cualquiera de sus autos o camionetas. Así es, se los llevan tan solo dando el 15% de enganche y lo mejor es que se despreocupan tres años del mantenimiento porque es completamente gratis y si compran un Suzuki Ignis GLX 2020, les dan el servicio de tranquilidad extendida gratis, además de todo lo que acabo de mencionar, de hecho algunas marcas de autos están tratando de compartirle este ofertón, dando tres meses de plazo para pagar, pero no no hay promoción tan buena como la de Suzuki, pueden conocer las bases entrando a suzuki.com.mx diagonal autos y puede que no salgamos de casa pero acabando esta cuarentena, seguramente saldremos estrenando un Suzuki bueno, continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a Edna Jaime de México Evalúa que nos acompañe vía telefónica. Edna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Pamela.
5: Este, me da mucho gusto saludarte. Gracias por la oportunidad de, de conversar contigo y con tu público
1: pues uno de los temas que ha estado sobre la mesa es el papel de, de los estados y, y, y creo que además, eh, dando también una luz, eh, quizá un poco de, de esperanza a un país que deje de voltear hacia el centro y ver que, que se puede trabajar de manera independiente y de manera local, pero también mucho que hablar sobre esto, Edna.
5: Sin duda, Pamela, yo creo que eh, pues la respuesta del gobierno federal se está quedando muy corta frente al tam tamaño de los retos que tenemos enfrente de nosotros, por un lado, la crisis sanitaria, pero también la crisis económica que se va a derivar de la primera. Entonces, eh, pues el presidente sigue muy aferrado a, 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 pues a las ideas que nos planteó desde campaña, en su programa de gobierno, nada más que la realidad nos cambió radicalmente. Uh -huh. y, y entonces, eh, creo que eh, estamos viendo que surgen iniciativas desde lo local eh, que deben ser observadas. Eh, porque son respuestas a estas dos crisis y se están como generando algunos a, algunos esquemas de colaboración con distintos actores que pueden mitigar. Primero que pueden eh, tratar de eh, dar atención a la crisis sanitaria de, una, de la mejor manera posible y por otro lado, pues qué instrumentos tienen los gobiernos estatales y los gobiernos locales para poder paliar los costos de la crisis económica. Eh, entonces, eh, pues creo que es muy relevante empezar a observar estas iniciativas. No todo se decide y se hace desde el centro, desde el gobierno federal. No todo lo que hace el gobierno federal es adecuado para las circunstancias. Entonces, creo que debemos dar la bienvenida a otros esquemas, a otras iniciativas, a otros modelos de gobernanza que, que incorporan no solamente al aparato público, sino también al sector privado, a la sociedad civil. Ahora, tenemos una limitante muy grande, Pamela, porque los estados y los municipios en este país son muy dependientes de, los, de las transferencias que reciben del gobierno federal, porque así está diseñado nuestro pacto fiscal. Está, los estados han renunciado a algunas potestades tributarias, eh, se las han otorgado a la federación en dos impuestos, que son los más importantes, el, el IVA y el ISR, y a través del pacto fiscal, del pacto de coordinación fiscal, es que los estados reciben eh, 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 dinero de la federación de acuerdo a ciertas fórmulas. Entonces, hay otras potestades tributarias que le quedan a la federación y al estado, que no son debidamente explotadas, pero entonces sí tienen en el corto plazo una restricción financiera muy importante. Entonces, yo creo que, que pues, ojalá y que algunos gobernadores y algunos alcaldes se pongan, se pongan las pilas, aprovechen eh, el, el potencial recaudatorio que tienen en algunos impuestos que no cobran, y que pues se articulen para dar una respuesta a la emergencia. Sin lugar Oye, a dudas, sin... una vez que esta eh, hace, que ojalá que sea pronto, eh, realmente nos planteemos una reforma profunda, estructural, en nuestro federalismo fiscal y en nuestro federalismo en general, Pamela.
1: El tema de la recaudación local ha sido constantemente mencionado, pero ¿cómo, ¿cómo traerlo a colación en un momento pues de la crisis en la que estamos viviendo y lo que nos falta?
5: Sí, Pamela, pues ahorita de proponerte cobrar impuestos pues pa parecería que es un Cruel. sentido, ¿no? Uh -huh. que, ahora, eh, por ejemplo, pero sí creo que son temas que te debemos que tener en la agenda. Eh, el impuesto, el impuesto predial casi no se cobra en este país. Este, como sabes, es un impuesto municipal y somos de los países que menos recauda por el impuesto previal. Yo, eh, a mí me parece que el potencial recaudatorio de este impuesto debe servir para solucionar problemas locales y que los gobiernos municipales eh, pues, eh, tengan la determinación de cobrar este impuesto. En el corto plazo se ve difícil, pero estoy segura... ...que puede ser una fuente de ingresos para el, la escala local... ...que puede ser muy útil para resolver problemas de seguridad, Pamela, de salud. Entonces, eh, debe, debemos de tener en la agenda otro, otro impuesto es la tenencia. Eh, el, este impuesto se pasó a los estados y, los, y algunos gobernadores con, y algunos congresos estatales... ...con tal de no pagar el costo eh, político de cobrar el impuesto o lo suprimieron, o, o generaron enormes descuentos que en los, hechos, eh, en los hechos no están cobrando por impuesto a la tenencia. ¿Cuánto bien les estaría haciendo a los estados contar con esos recursos para afrontar esta emergencia? Claro que al cobro de impuestos siempre se le debe acompañar con la rendición de cuentas.
1: Justo justo era lo que estaba pensando, porque mientras hablabas este de la tenencia, que me parece un gran ejemplo, eh, pensaba, híjole, convencer a la ciudadanía de uh -huh. que pagar más impuestos nos conviene, pues tiene que venir de la mano de gobiernos eficientes y eso hoy rara vez hemos visto nuestros impuestos reflejados en mejores
5: servicios. Así es, Pamela. Mira, decirte que en temas salud, por ejemplo, el año pasado siempre hemos tenido una subinversión en salud. Somos de los países que menos gastan salud. Eh, en 2019 gastamos 2.4% del PIB. Una economía parecida a la mexicana, como la chilena, gasta el doble, 5% del PIB. Y los países desarrollados están arriba del 7%. O sea, tenemos una subinversión en el sector salud. Pero además de que, que gastamos poco en salud, tenemos subejercicios. En 2019 se presentó un subejercicio muy importante en el sector salud, sobre todo en lo que corresponde a infraestructura y, equipo, y equipamiento. Tuvimos un subejercicio del 65% de lo aprobado, o sea, 65% de lo que ya el Congreso ya había aprobado para este concepto de gasto no se ejerció. Entonces, sí necesitamos pensar el tema de la recaudación y del gasto de manera integral. Eh, ahorita hay que atender la emergencia, hay que buscar recursos para poder atender a las personas que van a sufrir, tanto por el tema de la salud como por el tema económico. Necesitamos gobiernos muy, muy innovadores. Eh, eh, necesitamos estos esquemas multiactor para atender la problem problemática que el sector privado entre ayudar donde pueda ayudar que la sociedad civil eh, eh, también haga su parte pero sí tenemos una agenda de temas pendientes que por no resolverlos hoy nos cobran una factura muy alta
1: claro, pues habrá habrá que retomar este tema sin duda importante pues una vez pasadas que será la tormenta que esperemos sea pronto
5: Esperemos que sí, Pamela, y bueno, yo yo tengo fe de que encontraremos los mecanismos de coordinación y de colaboración eh, desde lo local para poder mm. atender esta crisis.
1: Claro, a, vez, a ver, también es una es una gran oportunidad para voltear a ver otros liderazgos que tanta falta le hacen a este país. O sea, es es un, es un buen momento para, para Sin duda, empezar Pamela. a hablar desde ahí.
5: Es, es la oportunidad que se nos abre con, 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 en estas circunstancias. Sí,
1: claro, sí. muchísimas gracias, Edna. Gracias. Edna. un gran gusto gran. hablar
5: contigo. Hasta luego. Hasta luego. Oigan,
1: antes de la pausa, por supuesto, tenemos nuestro homenaje a todas las personas que se encuentran trabajando en, en la salud. Aquellos que día a día están saliendo a rifársela, pues prácticamente a la zona cero. A todo el personal de salud, muchas gracias. Y regresamos después con los premios de la semana.
0: En A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
4: Vázquez, trabajo en el Hospital General T1 de aquí, de la ciudad de Media, Yucatán. sí. De verdad es muy complicado estar trabajando en un área al cual nosotros retenemos como sobrenombre el covitario, que es donde están ingresados todos los pacientes del COVID-19. No es nada fácil, es algo muy desgastante para el personal de salud y también es muy angustiante para todos los pacientes que están ingresados ahí. Yo creo que una de las situaciones más difíciles que el personal de salud está pasando actualmente es el cansancio, tanto físico como mental, y emocional, puesto todos estamos preocupados por nuestras familias. Tengo compañeros y compañeras que ya han dejado a todos sus hijos, inclusive a sus familias. Se han ido a vivir a otros lugares, no han permitido estar cerca de sus hijos. Un servidor ya se preparó para esto, ya estoy listo para dejar a mi familia. No es fácil para mí. Tengo una hija de dos años, de cuatro y de nueve, y sé que todo mi, el entorno de ellos va a cambiar, pero desafortunadamente la vida y la trascendencia de esta pandemia a mucha gente todavía no lo asimilan o no lo quieren creer. Ellos no saben lo que estamos pasando actualmente y es que todavía estamos empezando. Es muy complicado el hecho de hacerles entender de que el quedarse en su casa es para disminuir el contagio a más y a más gente para que evitemos que nuestro sistema de salud colapse, para evitar de que lleguen al hospital y no se les pueda atender inmediatamente no han visto lo que yo he visto he visto la cara de gente angustiada, preocupada todos mis pacientes que he tratado en COVID, todos tienen oxigenoterapia ninguno puede respirar por sí solo necesitan ese apoyo de oxígeno además cuando el paciente llega con más gravedad necesitan el apoyo ventilatorio y aunado a esto que es un aislamiento total en donde no es permitido que entre ningún familiar a visitarlos están todos con un incertidumbre del saber si van a salir de ahí y además cuando fallecen nosotros nos damos cuenta que ellos lo ven y se angustian más sin embargo como le he comentado a todos mis compañeros que somos parte de un equipo que la empatía debe ser al mil por ciento con ellos hacerles sentir que estamos para ayudarlos platicar con ellos darnos ese tiempo de, de platicar con ellos de apoyarlos psicológicamente también
1: está con nosotros, ¡Oh! chicos. Oigan, tenemos un montón de premios y los que se nos fueron dos, pues prácticamente calientitos, así como pan. A ver si nos da tiempo por lo menos de escuchar los audios después. Trump dando ideas sobre cómo se podría curar el coronavirus con absolutamente ningún conocimiento científico. Y, y, y pues la metí de pata de los contenidos eh, que se mandaron educativos en México en lengua de señas, pero no lengua de señas mexicana sino lengua de señas argentina, y bueno, la respuesta de la Secretaría de Educación diciendo, no, bueno, pero es que es para dar una idea y además se parecen, y, y bueno, pues, a, a, lo que queremos es explicar sobre la inclusión, pero eh, prácticamente, y consultado con Noé me decía, es como si tú quisieras enseñarles, hablarles en portugués a los chavos mexicanos, y decir, pero es que se parecen, pues sí, pero no es el mismo idioma, entonces no van a entender y entonces, bueno, pues no es lo correcto. Pero bueno, vámonos con los que ya teníamos. Eh, este es un video que no es nuevo, de hecho es del 2019, pero pues internet enloqueció con él esta semana y es el tutorial de Anaí para hacer enfrijoladas. Pues se puso en plan de chef, tiene una serie de videos en su canal de YouTube donde da algunas recetas de cocina y vamos a escuchar cómo dice Anaí que hay que hacer las enfrijoladas. Vamos a hacer unas enfrijoladas. ¿Listos? Solamente necesitamos tortillas de nopal. Yo te pido que busques una tortilla sana, como por ejemplo la de nopal, que tiene muchísima fibra, es muy saludable y no tiene muchas calorías. Entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana. No necesitamos nada más que frijolitos y quesitos. ¿Qué vas a querer cenar? Eh... ¿Te hago unas enfrijoladas? ¡Guácala! <risa> <risa> bueno, pues es que ella agarra la tortilla de nopal, así fría, la dobla la pone en el plato y luego le pone los frijoles así aguadones que ya tenía en un bowl, tampoco se veían ni siquiera calientes incluso agrega sobre cómo podrían prepararse los frijoles y qué hierbas deberían de ponérsele, incluso propone tofu para las enfrijoladas vamos a cantarle a Nay
2: Hoy un recetón les voy a dar mis ricas en frijoladas, hoy sí que las deben de probar. Ponle tortillita de nopal, le caerá bien a tu panza. Agrega frijolitos, que soy ya. Con frijoles, refrito, también tofu le puedes agregar. Soy crema. Pollito, síganme para
1: más recetas. Qué bonito, sangre azteca. Sí, señor. Oigan, yo sí sufrí, pero he de confesar que yo he cometido. Ahora no, en la cuarentena me estoy volviendo en una experta en la cocina, pero, pero sí llegué a cometer cosas así como las de Anaí. No tanto, o no tan graves, pero cercanas. Cartano, no? yo vi por ahí. ¿Qué viste por ahí?
2: Un panque de plátano
1: Ah, ese estaba espectacular
2: Sí, lo vi, muy rico
1: Un panque de plátano con miel
2: Ajá ver, No, no, no,
1: no, no sabes a lo que olía la casa
2: wow. <risa> Qué rico Chicos, Qué rico.
1: cuando acabe esta cuarentena Yo les voy a llevar a cabina panque de plátano y roles de canela ¡Sí! ¡Oh!
2: Mándalos por paquetería
1: Oh, ¡Ay, qué rico! Por paquetería, ok, va, 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 va lo sí, prometo. mandamos el Uber. Me, me pondré a hacer este panqués de plátano para enviar. Bueno, sí. vámonos a nuestra siguiente nominación. Sí. Vamos hasta Indonesia, donde las cosas se pusieron ya serias para los que rompan la cuarentena. Y es que si ustedes están hartos de estar en casa viendo Netflix o haciendo el quehacer y viven en Indonesia, pueden optar por salir a la calle y ser castigados, y los van a castigar encerrándolos ...en una casa embrujada, ¿no? No es broma, esta medida fue propuesta por la jefa de la división administrativa de Zragen, la isla de Java... ...este... son el La idea es que si hay una casa vacía o una casa embrujada en un pueblo... Pues hay que aislar ahí a los infractores Y la medida surgió tras notar que las personas de ahí Pues se pasaron por el Arco del Triunfo Las medidas de aislamiento para hacer frente al coronavirus Cinco personas ya fueron castigadas Siendo encerradas dentro de estas cuatro paredes hechizadas Uno de estas personas declaró no haber visto ningún fantasma Pero bueno, pues ya veremos qué ocurre después Y si la medida funciona mientras, vamos a cantar
2: sí. Si en la calle estás... Fuera de tu hogar, te van a cerrar con fantasmas. Si le temes tú al suspenso y terror, te llevan a una casa embrujada. Ah, ya tengo miedo. Ay, siento escalofríos.
1: ¡Qué bonito sangre azteca! Ahora sí, sí, sí. nos vamos hasta El Salvador, a estos premios tan internacionales. Específicamente con su presidente que por algún motivo decidió que en estos momentos era prudente aclarar que él no había sido raptado por extraterrestres. Todo empezó porque este mandatario y estrella de Twitter, eh, Nayib Bukele, fue criticado por pues eh, no estar presente en la batalla contra el coronavirus y creó el rumor de que se creó el rumor de que había salido de su país una hora bueno los, él escribió entonces en Twitter los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados y publicó en su cuenta de Twitter esto junto con una foto en la que aparece sentado en su despacho una hora después cambió la foto de perfil por un fotomontaje en el que aparece sobre una nave espacial eh, posterior a estos dos movimientos él le hizo frente a los rumores de que había salido Salió al país y dijo que no entendía el rumor, que él ahí estaba y que estaba trabajando y que estaba haciéndole frente a la pandemia. Lo curioso es que en el mundo, mientras de verdad el mundo esté enfrentando una emergencia que nunca nos hubiéramos imaginado, distintos países tienen presidentes que lo único que están haciendo es un espectáculo para entretener. Vamos a cantarle sangre a Inglaterra.
2: que a mi país, yo no quiero atender, que no me importa a mí esto del COVID, que de mi tierra natal yo solo quiero ir, mejor me voy a tuitear y voy a desmentir que a mí no me rapta el marciano, oh, 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 oh. mira aquí estoy bien sentado, están bien chidas mis fotos en tuit, que quede claro, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí.
1: ¡Ay, qué bonito, sangre azteca! Sí, Oigan, de las cosas que han pasado, que ahora que pues lo hacemos todo en línea, ¿no? Por ejemplo, ayer una amiga me contaba que mientras su hija estaba tomando clases, eh, era pues prácticamente toda la generación, de pronto la maestra dice... Estoy viendo cosas que no debería de estar viendo. ¿Quién está haciendo eso? Lo que de inmediato hizo, que pues toda la criaturada volteara a la pantalla a ver era, qué era lo que estaba pasando. Y era un señor pues dándose placer, ¿no? Eh, eso ha pasado... De tiro por viaje porque la gente pues se mete y así. Pero lo que sucedió, y les voy a narrar a continuación, es todavía más curioso. Porque no fue alguien que intervino en una conversación digital, sino que esto sucedió en Monterrey. Y como parte de las medidas de sana distancia, pues este padre se encontraba ofreciendo misa a través de un streaming en Facebook. Y todo ocurría con normalidad cuando de repente un tipo entra al templo e intenta extorsionar extorsionarlo haciéndose pasar por un miembro de los Zetas. Mire, amigo, lo están viendo aquí más de mil personas, así que le pedimos de favor que salga de la iglesia, porque en este momento, eh, pues más de 100 personas van a estar llamando a la policía. Fue lo que le dijo el padre a este hombre, que se vio pues rebasado en el momento y decidió salir del recinto. Así que fíjense qué interesante. Los delincuentes no tienen temor de Dios, evidentemente porque entró a la iglesia, tampoco tienen temor de Andrés Manuel López Obrador, porque no le están haciendo caso que se porten bien, pero sí tienen temor de las personas en Facebook que lo puedan acusar. Vamos a cantarle. Sí,
2: sí. Voy a contarles un Facebook Live muy mentado, es de una misa transmitida en Nuevo León, valiente historia del padre que extorsionaron. Que se aguantó hasta que la misa terminó Un día domingo cuando estaban conectados Entran de golpe a interrumpir la transmisión El padre dijo aguanta hijo que ya vamos terminando Mis ciberfieles quedarán sin bendición Y así termino de cantar lo sucedido de este buen padre, valiente y aguantador, con muchos followers es padre consentido, y conectados terminaron su
1: oración. ¡Qué bonito, sangre azteca! ¿Quién me de,
2: ¿De, ¿De quién nos recordaremos? Eh, ¿quién será? ¿Qué? ¿De quién nos acordaremos con esta canción? ¿De quién? ¿De quién?
1: Este, ¿de quién es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿A quién le gusta ah, Juan Charrasqueado? A claro, 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 ah. claro. <risas> Juan Oigan, vámonos con nuestra siguiente nominada. Sí. Patricia Navidad. Regresó a esta mesa nuestra querida Patricia Navidad. Y ella <risas> claro. llegó, por supuesto, con una, bueno, pues una teoría de la conspiración. Ya nos habló de la red 5G. Ya nos habló del coronavirus. Ya nos habló de los hospitales, del nuevo orden mundial. Ahora qué trae... La nobleza negra domina el mundo. Esto es lo que dijo. Es la nueva teoría que la actriz y también cantante reveló en su cuenta de Twitter. Escribió. Los líderes del nuevo orden mundial financian a los dos bandos. Juegan con el mundo como si se tratara de un monopoly gigante, pero con personas de carne y hueso. Un Rothschild creó la izquierda y un Rockefeller financió a Hitler. Eh, Afirma que entre Donald Trump y Clinton fue pelea de dos estructuras supernacionales del poder mundial, los Rothschild detrás de Trump contra los Rockefeller detrás de Clinton. Continúa. También dijo que estas familias son controladas por fuerzas oscuras. Los Rockefeller como los Rothschild son controlados por fuerzas oscuras, fundamentalmente por la nobleza negra romana. Así esta nueva teoría de la conspiración. En realidad, eh, eh, les he de confesar que todas se reúnen. O sea, la de la, la de las eh, las 5G y la del coronavirus y el nuevo orden mundial, todo eso eh, se junta en una gran teoría de la conspiración que van dividiendo y sacando a um, conveniencia. Lo que tienen en común casi todas estas teorías de la conspiración son fundamentos súper, súper discriminatorios y racistas. Vamos a cantarle a patinavidad, Navidad Sangre Azteca. Claro
2: que sí, sí señor. Dinos ¿De dónde sacas tanta cosa? De YouTube ¿Por qué te has vuelto tan latosa? Ya deja el Twitter por un rato Dinos Dinos Si ¿sí te afecta la cuarentena ¿Qué culpa tienen los que lean? Tus tweets todos disparatados Dinos Si nos ti cómo le haces para sacar tanta cosa por ahí me cae que ni hija y me mausan te ganarán quítenle los datos por favor
1: qué bonito sangreaste a George oigan qué pasó Vámonos con la siguiente y última nominación. Nos a vamos con esta mujer en Estados Unidos eh, que retomó pues, ideas de Pixar para protegerse en contra del coronavirus. Esta mujer de Carolina del Norte decidió usar nada más y nada menos que el casco de Buzz Lightyear para oh, ir al supermercado dale, y evitar contagiarse de coronavirus. Esta historia se hizo viral una vez que llegó al a internet, por supuesto, al ser grabado por ella misma y subido a su cuenta de Facebook. Kelly, la protagonista de esta historia, declaró, pues, que no tenía muchas opciones. Era ponerse eso, usar la máscara de Chubaca mm. o una bolsa de plástico, por lo que, mm. pues, sí. Mm.
4: Coincidimos con ella, la,
1: la verdad es que, pues, pues sí, está mejor el casco, ¿están de acuerdo? A ver, ¿ustedes qué se hubieran puesto? A ver, rápido, piensen rápido. ¿Qué tienen en casa, si no fuera una mascarilla, la, la que usarían para dorado. protegerse? ¿Qué?
2: escorpión dorado.
1: La del escorpión dorado. Sí. Bien, no creo que te proteja. No.
2: ¡Peluche en el estuche y no me hace nada!
1: Vamos a cantarle.
2: Claro que sí. Por el super andaré con mi casco de voz yogur-like. No es voz yogur like, es voz like year. Me da más seguridad que cualquier cubreboca. Yo hoy por fin podré salir a pesar de que haya COVID. Eso es un juguete, no te puede cuidar. No lo usaré
1: nunca más. ¡Ay, sangre Azteca, los quiero que los sigan en sus <risa> redes sociales. Tienen conciertos espontáneos, son sí. una maravilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sangre Azteca.
2: Aquí, gracias, Pam.
1: Contacta ya.
2: Contrata ya. Un saludo, también queremos mandar, porque ahorita estamos cobrando saludos. Para la señora <risa> Chelita, claro que sí, un saludo de parte de todos, Sangre Azteca. Y para Marlina, con mucho cariño. Gracias,
1: Pam, nos vemos. Gracias, Sangre Azteca. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Regresamos. ¡A todo terreno! ¡A todo terreno! Con Pamela Cerdeira. ¡Continuamos!
1: ¡Continuemos a todo terreno! El satánico doctor Cadillac que la pidió Humberto los fabulosos Cadillacs. Oigan, les decía de este premio que se nos fue. Es que, es que de verdad es una joya. Es Donald Trump y está en una conferencia, lo está, le está hablando, de hecho, a la doctora Deborah Birx. Esta doctora que es pues, prácticamente la encargada en su administración de la estrategia en contra del coronavirus.
0: Uh, idea sobre cómo se puede hacer frente
5: al
1: coronavirus?
5: Ponerle al cuerpo una luz superpotente.
3: Dice,
1: pues yo creo que se puede hacer a través de la piel o de alguna otra manera. Podemos probar eso. Suena interesante. Creo que el desinfectante también elimina el virus en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así? Inyectar desinfectante al cuerpo es parte de lo que propone. Una inyección o una limpieza. Este tipo no tiene límites. Eh, el país ha publicado el rastro de la doctora mientras esté escuchando a Donald Trump hacerle sugerencias médicas de cómo hacerle frente al coronavirus. Ay, sí, vámonos con las buenas. Ya, me despido, Janine. Gracias por habernos acompañado en A Todo Terreno.
0: MBS 102.5, Contigo en Casa, tiene para ti buenas noticias.
5: consecutivo, China no registra fallecidos por COVID-19. Fundación Teletón se une a la lucha contra el coronavirus y puso a disposición del sector salud sus centros de rehabilitación e inclusión infantil CRIT de todo el país. La nevería Frodi regaló mil postres con mensajes de aliento y agradecimiento a personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Una enfermera fue evasionada dentro de un supermercado en Torreón. Al darse cuenta de la presencia de la trabajadora de salud, los empleados del lugar formaron una fila en la que le abrieron paso y lanzaron toda clase de cumplidos, porras y aplausos. Así es como se debe tratar a los héroes de esta pandemia.
0: MBS 102.5, contigo en casa, trajo para ti, buenas noticias.